0: Mari kita berbincang mengenai isu sosial, kemanusiaan, kesehatan, dan lingkungan bersama makaroni.
1: Ngobrol bareng.
0: Sama Podcast SOSMAS.
1: Yeay.
0: Kemarin hujan, sekarang gerimis. Duduk santai minum teh di teras. Halo, kita Aja Beatrice siap nemenin kamu di Podcast SOSMAS.
1: Widih, di Balik lagi nih sama Podcast SOSMAS. Kira-kira mau ngomongin apa nih, Cak, kita hari ini? Eh, bentar, bentar, bentar. Sebelum mulai, aku mau nanya kabar kamu dulu. Apa kabar, Ca?
0: Aduh, kabar sih baik, Pat. Kalau kamu gimana? Sweet banget nanya-nanya kabar nih. Masih aman nih dunia perkuliahan.
1: <laughs> ya, aman-aman aja sih, hopefully. <laughs> Oke
0: okay deh.
1: Oh iya, Ca. BTW gimana nih? Life with pandemic. Selain lelah, seperti pandemic exhaustion, kayak podcast sebelah nih, Nadi sama Audrey, ada masalah lain nggak sama pandemi?
0: jujur aja ya kayak sekarang tuh ekonomi aku secara pribadi ya itu lagi down banget lagi turun banget nih aku tuh kayak definisi lagi menghemat hemat food terus jadi nggak order apa-apa terus tuh kayak sekarang juga nggak bisa jalan-jalan kayak dulu lagi gitu selain gara-gara pandemi ya karena tadi aku nggak ada duit gitu jadi nggak sempet jalan-jalan gitu cuma sama keluarga dan itu juga cuma olahraga dan pastinya pakai masker
1: hmm pengen jalan-jalan
0: it's jangan dulu jangan dulu kita harus stay at home dulu gitu tapi anyway kamu selama pandemi ini ada jalan gitu nggak sih pet
1: enggak jujur kan kita kan lulusan covid ya nah jadi kayak gak banyak temen juga di kuliah dan aku juga kantong aku tuh lagi tipis ya itu kalau misalnya dikonklusikan aku nggak pernah jalan selama pandemi
0: <laughs> Relate banget sih kantong kering tuh tapi kayaknya kemarin aku liat instastory kamu lagi ngurus sesuatu gitu Pet sama uh, orang tua kamu, bener
1: gak? oh wow, kamu penonton setia instastory aku ya?
0: enggak, aku tuh uh, sebenarnya fans berat kamu bukan penonton setia <laughs> gitu, aku oh tuh fans God. berat
1: <laughs> <laughs> oke okay, deh, by the way Mbak bener, kemarin tuh aku pergi gitu sama orang tua aku, tapi bukan jalan-jalan sih, soalnya kemarin tuh cuma ngurus adalah surat sesuatu, dan kamu tau gak sih, aku tuh kayak ketemu anak kecil ya, guru banget sama pendek banget padahal aku tanya masa katanya udah umur tahun
0: wow serius itu kenapa ya kayak aku tuh pernah denger tentang masalah ini tapi lupa jujur li
1: nah menurut aku sih dia tuh something cat you know something
0: wow i don't know thank you and you
1: <laughs> wah parah gak denger nih berarti di kelas ditandain ya ini asya Witri. <laughs> Nah, jadi stunting atau kerdil itu sebenarnya setahu aku adalah keadaan di mana anak balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur, nih, Char.
0: Oh kalau itu, mah aku ingat banget. Tadi tuh aku cuma lupa namanya aja deh.
1: Masa sih? Hmm, kita kuis mendadak dulu kalau gitu. Emang ciri-ciri stunting tuh gimana?
0: Waduh, aduh, Nantangin dia. Nih. Aku tuh pernah baca ya, dan tentunya aku masih ingat banget nih dari sumber yang benar-benar kredibel -benar dari website Kementerian Kesehatan, kalau ciri-ciri anak yang terkena stunting itu adalah pertumbuhannya melambat. Kemudian wajahnya itu tampak lebih muda dari anak-anak seusianya. Nah, selain pertumbuhan tubuhnya melambat, pertumbuhan giginya juga terlambat. Kemudian performanya itu buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Kemudian, yang paling penting ini, ciri-cirinya itu adalah berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Itu ciri-ciri yang aku bisa simpulkan, yang bisa aku kasih tahu lagi kamu dari website yang aku temuin di Kementerian Kesehatan tadi.
1: Nah, iya keren banget. Tuh tahu, sekarang tuh banyak tahu anak-anak dengan ciri-ciri kayak gitu.
0: Iya, jujur. Aku tuh kayak tahu banget gejala-gejala dan ciri-cirinya. Tadi tuh aku kayak cuma lupa aja namanya. BTW, demi apa sih? Banyak banget orang apa anak-anak yang kena stunting ini. Tapi gak heran sih, jujur. Karena uh, aku tuh jarang dengar soal stunting ini sebelum 2020 ke bawah. Dan itu pun kalau dengar aku juga jarang banget dengar beritanya.
1: Nah, iya, Ca. Sebenarnya ya, audiensi stunting itu masih belum marak-maraknya sih. Karena emang beberapa orang juga kalau misalnya kamu tanya... Pasti banyak nih yang belum tentu paham stunting itu apa, atau bedanya dengan wasting itu gimana.
0: Ya, bener banget. Kayak salah satunya aku sih, jujur.
1: Iya, cak Tapi bagus sih kita sama-sama mengakui nih, bahwa kita harus sama-sama lebih banyak belajar lagi soal stunting. Tapi kamu tahu nggak sih, semenjak pandemi tuh kayak ternyata stunting tuh makin parah deh. Kamu tahu nggak?
0: Iya sih, bener banget. Tapi kalau misalnya ini ya pendapat aku sendiri ya, ini mungkin bisa diakibatkan oleh uh, fasilitas kesehatan yang lebih terfokus ke penyelesaian COVID-19 nggak sih?
1: Nah, iya jujur, Ca, aku juga mikir kayak gitu. Kayak sekarang semua fast tuh fokus ke COVID. Terus sekarang juga penyuluhan tuh kayak di prokur-prokur kita juga lebih banyak berfokus ke COVID dan PHBS juga. Jadinya kayak stunting ini sendiri masih agak lemah nggak sih buat penyeluhannya?
0: Iya sih, pandemi ini jadi bikin faktor risiko stunting tuh jadi benar-benar menaik gitu, menambah di Indonesia.
1: Widih widih, wait, wait wait. Faktor risiko stunting, emang apa aja tuh faktor risiko stunting?
0: Waduh, apa aja tuh nah saran aku agak lupa juga nih.
1: Hmm, nggak tahu nggak ya?
0: Eh, kasih tahu lah. Kasihan nanti pendengar kita tuh udah emosi nanti nunggu-nunggu.
1: Oh iya, jangan emosi dulu pemirsa. Nih, aku kasih tahu ya buat kamu sama semua penonton kita atau pendengar kita. Berdasarkan artikel dari Nur Marina Indraswari nih, cak dari Departemen IKM Universitas Pajajaran, stunting dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bahkan faktor penyebab stunting ternyata multidimensi. Jadi dia multifaktoral, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Nah, kata Kak Nur Marina juga Selain buruknya gizi yang didapatkan oleh ibu hamil dan balita, faktor lain penyebab stunting adalah praktik pengasuhan yang kurang baik. nih. Selain itu juga ada terbatasnya pelayanan kesehatan pada ibu selama masa kehamilan dan bahkan setelah melahirkan serta juga kurangnya akses ke makanan bergizi dan khususnya juga kurang akses ke air bersih atau sanitasi. Jadi sebenarnya buat faktor ini nggak cuma dari ibunya aja atau rumah si ibu sama si anak ini, tapi ternyata menyebar di keseluruhan lingkungan mereka.
0: Wah, ternyata banyak juga ya faktor stunting. Aku tuh awalnya ngira nggak terlalu banyak gitu beracus faktor dari stunting ini sendiri. Wah, ini mah kalau misalnya ada info di TikTok tentang stunting, kudu, mesti di screenshot langsung nih. Karena jujur, wawasan tentang stunting ini ternyata esensial banget gak sih?
1: Nah, iya, banyak banget. Makanya untuk penyelesaian stunting sendiri harus bertahap karena emang banyak nih faktor enabling-nya. Dan bener banget sih, kita mesti tahu mengenai faktor-faktor ini karena sebenarnya banyak, tapi kurang disadari aja gitu cak di masyarakat.
0: Iya, bener banget. Retweet seribu kali nih tentang semua pendapat kamu. Ngomong-ngomong, Ngomongin soal faktor ya, kayaknya selama pandemi itu makin gede nggak sih? Uh, tapi sebelum pandemi itu stunting udah parah juga di Indonesia, Pet. Kamu tahu gak?
1: Masa sih? Eh jujur, aku tuh baru baca-baca stunting tuh waktu pandemi, jadi aku belum tahu sih, Cak, kalau misalnya sebelum pandemi itu kondisinya kayak gimana.
0: Nah, iya, Pet. Nih ya, aku langsung spill aja ya dari artikel yang aku baca di UNICEF gitu. Ternyata Indonesia sebelumnya merupakan contoh negara dengan tiga beban malnutrisi jauh sebelum pandemi COVID-19, tuh bayangin. Dan Indonesia sendiri memiliki 7 juta anak yang mengalami stunting. Dan kondisi ini tuh menjadikan Indonesia sebagai negara kelima di dunia dengan baca stunting terbanyak. Parah banget gak ya sih? Dan penyebabnya itu nyaris setengah dari total ibu hamil mengalami anemia karena makanan yang dikonsumsi tidak mengandung cukup vitamin dan mineral. Atau mahasiswa sih bahasanya itu zat gizi mikro ya. Nah, Indonesia sendiri e, menghadapi tantangan yang kompleks nih akibat tiga beban tersebut, yang salah satunya adalah stunting yang berkemungkinan besar akan memburuk karena pandemi COVID-19. Kenapa sih pandemi COVID-19 itu diperkirakan bisa memperburuk kondisi stunting di Indonesia? Nah, jadi pandemi COVID-19 ini ternyata berpotensi meningkatkan kekurangan gizi pada ibu gitu. E, jadi ketidakamanan Pangan rumah tangga ditambah dengan ketidakstaraan gender diperkirakan akan meningkatkan preferensi kekurangan gizi, khususnya anemia dan kurangnya berat badan ibu. Akibatnya, kurangnya gizi pada ibu, terutama pada ibu yang menyusui, ya, dapat menimbulkan berbagai berbagai bentuk kekurangan gizi pada anak yang nantinya akan berujung pada stunting lagi. Jadi, ya, begitulah.
1: Hmm, sebelum pandemi, ternyata udah parah juga ya. Kok bisa ya, ku ini tak tahu?
0: Iya, bener banget. Tapi jujur nggak cuma kamu doang kok yang baru tahu. Karena aku juga baru tahu tentang informasi ini tuh baru-baru ini.
1: Nah iya cak. Jujur aku tuh kurang tahu sih kalau sebelum. Tapi cak, wait. Kalau ngomongin sebelum harus ngomongin sesudah sudah juga nih. Aku sekalian mau pamer nih hasil research aku. Nah waktu pandemi sendiri, aku pernah baca dari media Indonesia nih cak, bahwa pandemi COVID-19 memang menyebabkan laju penurunan stunting melambat ternyata. Namun untuk mengejar target prevalensi sebesar 14 pada 2024 masih diperlukan reorientasi program yang lebih nyata dan terarah di lapangan dengan penekanan pada intervensi spesifik nih seperti pemulihan nutrisi anak dan juga prioritas kelompok miskin yang mengalami pukulan terberat di masa pandemi Cak.
0: Demi apa sih? Berarti sebenarnya selama pandemi meskipun ada kasus gitu ya banyak kasus tapi udah ada penurunan ya?
1: Nah, iya, Cak. Tapi tetap aja sih, berdasarkan riskesdas 2018 juga, angka stunting di Indonesia tuh 30,8 persen, yang berarti satu dari tiga anak balita di Indonesia menderita stunting. Sementara seperti yang tadi, Cak, pemerintah Indonesia itu menarik angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Nah, target ini semakin sulit nih, Cak, mengingat sumber daya kesehatan saat ini sedang difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19.
0: Wow. Kalau dia pikir-pikir susah juga ya, karena banyak banget nih yang harus dikejar di masa pandemi ini, ya nggak sih?
1: Iya cak, bener banget. Banyak jatuh bangun kita selama masa pandemi dan banyak yang harus diperbaiki.
0: Jujurli banget ya, jujurli. Aku tuh sebenarnya pengen banget bisa berkontribusi gitu di masalah uh, stunting ini, tapi aku sendiri masih bingung how gitu, gimana caranya aku bisa berkontribusi?
1: Hmm. Iya cak. Aku juga jujur agak bingung, kayak gimana nggak sih cara kita sebagai seorang mahasiswa, atau bahkan mungkin teman-teman yang sedang mendengar sekarang nih, gimana cara untuk membantu laju penurunan stunting ini sendiri. Tapi aku pernah dengar nih, Cak, beberapa upaya yang dapat dilakukan dari kelas yang telah aku ikuti. Nah, jadi beberapa upaya antara lain tuh seperti adanya promosi dan dukungan menyusui, Cak. Selain itu, ada juga intervensi spesifik nih, seperti kampanye Gizi seimbang kampanye PHBS, edukasi dan konseling dengan memanfaatkan media seperti telepon, SMS, atau Whatsapp. Kan semua orang di Indonesia sekarang udah pakai Whatsapp ya, Cak. Kamu sering gak sih kalau misalnya ketemu orang, nanti Whatsapp aja ya, kayak gitu?
0: Iya dong, pasti.
1: Nah, iya, makanya kita juga harus intervensi melalui media-media yang telah banyak digunakan orang-orang. Selain itu, dapat juga dilakukan pemberian susu formula, pembelian suplementasi gizi, dan juga... Prioritas layanan nih pada balita melalui pelayanan kesehatan atau kunjungan rumah. Selain itu dapat juga melalui pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita gizi kurang dan juga bagi ibu hamil, Mica.
0: Ah, I see. Berarti ternyata setelah kamu ceritain ke aku tentang upaya-upayanya itu ternyata banyak banget yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam memperkecil atau ikut membantu istilahnya dalam permasalahan stunting ini. Dan kalau misalnya tadi aku boleh rangkum ya, dari apa aku tangkap, itu tuh kita bisa melakukan kontribusi, mulai dari promosi dan dukungan menyusui, terus juga kampanye Gizi Seimbang dan uh, PHBS gitu kan. Uh, PHBS ini kan kayak sesuatu yang udah biasa kita lakukan ya, dan... Uh, Penting gitu, memang memang penting untuk kita lakukan di keseharian kita. Terus juga tadi, juga ada edukasi dan konseling dengan memanfaatkan sosial media. Dan yang paling penting tadi, juga ada pemberian suplementasi gizi.
1: Hmm, iya, Ca Jadi, sebenarnya sebagai seorang mahasiswa tuh, atau bahkan sebagai seorang individu, ya, kita bisa banget nih, Cak, seperti yang kau bilang tadi, mulai dengan pertama mengedukasi diri sendiri tentang stunting. Nah, setelah edukasi diri, kita juga harus paham nih faktor efektor risiko apa aja sih yang ada di stamping, dan apabila sudah cukup kita mempelajarinya, maka kita bisa coba nih, untuk mengedukasi orang-orang terdekat kita. Setahu aku cak udah banyak banget kegiatan yang berbasis samping nih di Indonesia. Apalagi di Depok. Udah banyak banget yang mulai peduli dan mengadakan gerakan untuk generasi bebas stunting.
0: Ah, sih, Tapi aku setuju banget sih, Pat, sama pendapat kamu, jadi tuh kayak segalanya gitu, kalau misalnya kita ingin um, memberikan sebuah Perubahan gitu semua itu berawal dari diri kita dulu, baru keluar gitu. Kayak aku juga setuju sama pendapat kamu, ada banyak banget. Ternyata kegiatan-kegiatan uh, yang dilakukan oleh uh, masih suatu siapapun yang ada di lingkungan sekitar yang mendukung uh, pencegahan stunting ini. Kayak kemarin tuh, gue abis ikut volunteer stunting. Oh
1: oh my god, keren banget, sister! Yoi, nah gak kerasa, Cak. Udah lumayan lama kita diskusi mengenai stunting. Kebetulan setelah aku cek-ceki jam nih, bentar lagi aku harus ke Leo nih buat ngajar anak-anak. Jadi mungkin sampai segitu aja dulu kali ya podcast kita pada hari ini. Semoga kita lewat berperan nih dalam membantu penurunan stunting di Indonesia.
0: Amin, harus banget sih kita sebagai generasi muda melakukan sesuatu untuk menciptakan generasi bebas stunting.
1: Nah, iya, Cak. Selama masa pandemi ini kita harus definisi bergegas banget nih untuk membantu mengurangi faktor yang meningkatkan risiko stunting pada anak-anak Indonesia. Oke, Decha. Untuk menutup, aku punya pantun nih. Aku nggak mau kalah sama kamu tadi.
0: Wah, wow, mau dong. Tadi tuh kayak udah dibuka pakai pantun, mantep lagi tuh kalau ditutup pakai pantun juga.
1: Oke, De. Aku mulai ya pantun aku. Siang-siang duduk -siang santai, eh lewat tukang bakso keliling.
0: Cakep.
1: Gak terasa podcastnya sudah selesai, mari kawal terus isu stunting.
0: Keren banget pantunnya
1: nih. Iya dong, siapa dulu yang pantun?
0: Oke deh. Kayaknya kita langsung aja nih, Fat, daripada lama-lama lagi, Kata tadi kamu mau ngajar ya, sama anak-anak hmm. kamu -anak Rio.
1: Oke deh, kita tutup ya, Cak. Sampai jumpa.
0: Semoga bermanfaat.
1: Untuk tetap menjadi bermanfaat, dengarkan podcast Makaroni selanjutnya. Karena menjadi bermanfaat
0: adalah harga mati.